0: Pěkný den, pěkné odpoledne, vítám vás u 142. dílu Mobalcastu. Tentokrát si můžete všimnout, že jsme v trošku netradiční místnosti a v netradičním složení. Řekli jsme si, že přelom každého roku si žádá, dejme tomu, něco speciálnějšího, a tak jako vlastně, dejme tomu, to opakujeme, dejme tomu, skoro každý rok, tak si děláme takovou malou rezoluci, bilancujeme si, co jsme za ten poslední rok zažili v tom mobilním odvětví a co nás třeba čeká i na ten rok příští. Uh, takže to bude náplní dnešního dílu, ale možná začneme po pořádku, představíme se. Moje jméno je Honza Pospíšil, takhle se každý představí, tak může pokračovat, jestli víš, jak se jmenuješ Martine.
1: A možná lidi vědí, jak se jmenuje ono, jak se jmenuju já, ale to nevadí. Tak já jsem Martin Pulsner a vítám vás tady u toho 142. mobilcastu z naší kanceláře. Takže si můžete podívat i, kde tady vlastně pracujeme, společně s Pragleps. Hmm. Po mojí levici je
0: Michal Schreier. Už jsem tady párkrát taky byl, ano. A Jirka Vencel ahoj u posledního dílu v 2017. A po mojí pravici tady máme ještě hosta přes tu Vojtula Leproje. Pozdravuj to.
2: Ciao, ciao, já jsem Václav
1: <laughs> A To, že má Vojta dvakrát větší hlavu než my všichni dohromady, je akorát způsobeno tím, že máme tady ohromné monitory, takže to jenom. <laughs> Není Vojta nějaký? No, jako hydrocefalus? Kdyby jste se, cephalus, se náhodou nevšimli,
0: tak Vojta je tady právě přes ten monitor. Nesedí tady opravdu Vojta, tak to je obrovský vedle mě. Každopádě doufám, obráz, že... doufám, že je všechno správně slyšet. Lidi píšou, že, že nejsme slyšet? Že je zvuk potichu. To znamená, že, nás, že jsme jenom moc potichu. Tak Já to zkusím dát víc na hlas. Teda. Když si vydržíte chvilku, tak doufám, že to moc nepřestřelím tak snad to teďka bude lepší, a když tak potom pište dál a my se teda pustíme pomalu do, té, do toho dnešního programu. A co ještě potřeba také je důležité říct, než začneme, tak v dnešním díle Více než jindy dáme větší prostor právě vám, vašim dotazům. My jsme už nějaké dotazy nazbírali vlastně předtím, než jsme začali vysílat na Twitteru diskuzi pod článkem. Tam teda v tuhle chvíli už koukat nebudeme mít možnost, ale budeme sledovat dál klasicky chat tady na YouTube, tak Tam vás prosíme, zkuste se tam držet, tak nějak zkrátka psát opravdu k věci a pokud tam budou věcné dotazy, zachytíme v v tom obrovském moři, které tam plyne dotazů, tak je zkusíme zakomponovat do našeho vysílání.
1: Každopádně, ještě bychom prý měli přidat trochu zvuku, že to je pořád málo. Ještě trošičku. Takže možná to ale
0: víc než normální jindy. No,
1: tak možná to je tím, že máme mikrofon o poznání dál než jindy a hlavně někteří lidé jsou tady hodně daleko, tak zkusíme to ještě dát víc.
0: Jo, v případě toho ještě jen. existuje taková věc na telefonech, Tež na počítači, počít. že si přidáte zvuk vy. <laughs> Tak, ale... jo,
1: zkuste zkuste třeba na mobilu nebo na počítači
0: využít to tlačítko na zvýšení zvuku, třeba taky pomůže. <laughs> Dobře, já jsem to ještě trochu zvýšil. Každopádně asi se do toho pojďme pustit. Já se tady přepnu a do našeho víc. scénáře. Ještě víc. No, tam mají lidi spoždění, víš. že to, co tam teďka lidi píšou, tak to je zpoždění tak minimálně minutu proti tomu, co vidíme my. Ale pojďme se do toho pustit a uvidíme, co lidi budou psát za chvíli. Co? Nic vtipného? Držu. Jenom,
1: jenom uh, že se lidé pořád těší, že to není slyšet. Tak já Ale si padě. moc mluvím, tak předám slovo někomu jinému. Tak já zkusím mluvit tady do toho mikrofonu, možná to bude lepší. Pokud to teda už nemůžeme dát trošku víc, a pokud vy nás neslyšíte, tak si to potom můžete přehrát třeba ze záznamu. <laughs> Nevím, co. Dobře, co nás v podstatě potkalo v roce 2017 a co nás čeká v roce 2018? To jsou zásadní témata dnešního balkástu. Vy se určitě můžete těšit na pár dalších. Článků a videí od nás, co se nám hodně v roce 2017 líbilo, co byly podle nás nejzazadnější události. A samozřejmě o tom můžeme diskutovat, takže určitě nám také pište vy, co za vás bylo to nejdůležitější z roku 2017, jaký mobil se vám nejvíc líbil, jaká technologie, jaká třeba změna u operátorů, cokoliv se vás napadne. A my se vám k tomu můžeme třeba vyjádřit a říct, jestli se s vámi souhlasíme, nesouhlasíme. Já teda rovnou začnu, pokud se teda. Mm-hmm. Uh, tady ostatní, moji spolucení si souhlasí. Uh, rok 2017, co mě nejvíc zaujalo, já jsem to teda zpracoval...
3: Problémy Jak být, šlo?
0: A vysíláme pořád? No, vysílání vypadá, že vypadlo. <laughs> Vypadl i vypadl celý internet na chvíli. A vypadá, že vysíláme možná nadále. Ano. Takže pokud nás slyšíte, tak taky dobře. Výborně. Zkus mluvit Martine dál a možná se vrátí o 20 vteřin zpátky. Dobře. Takže co se mi nejvíc líbilo v roce 2017
1: a porovnáváme to s tím, co vlastně jsme předpovídali na rok 2017, co zajímavého se stane. Takže pokud mě teda slyšíte, tak mně se nejvíc líbilo to, že jsme se konečně bez rámečkových telefonů. To, že máme... Od skoro každého výrobce telefon, který neplýtvá místem na přední straně, máme malé rámečky kolem displeje a konečně jsme se dočkali maximální využití přední strany displeje. Takže to, co jsme dlouhodobou kritizovali, tak se dostalo dokonce na iPhone a myslím si, že to je krok správným směrem. I když jsme se teda nedočkali zmenšení telefonů, pouze je to o tom, že ty velké plácačky mají teďka displej přes celou přední stranu a žádných malých telefonů s displejem přes celou přední stranu jsme se nedočkali. Takže ti, co mají rádi malé telefony, asi úplně spokojeni nejsou. Každopád je to určitá, určitá užitý posun dopředu. Na druhou stranu, několikrát jsme se stěžovali, že ty telefony všechny vypadají stejně ze předu. A že je opravdu těžké je rozeznat. A teďka, když budou mít telefony spoustu v podstatě budou tvořeny jenom displejem, tak je to trošku problém, protože vypadají ještě víc stejně všechny. Takže je to ještě horší nakonec. Je ne. to ještě horší. Takže, ale ano, rámečky, tenké rámečky, je to super trend, ať už je to Galaxy 8, Note 8, iPhone 10, máme tady třeba nový Pixel XL, uh, Pixel 2 XL, který nemá rámečky, Huawei m 10 Pro, A nevím, jestli jsem zapomněl, ještě nějaký zásadní telefon bez Essential. rámečky. Essential. Phone, no, i když ten teda moc asi prodejů neudělá ale je tady. Ale je tady. A ostatní výrobci, kteří to ještě v letošním roce nestihli, tak to určitě představí na v prvních měsících roku následujícího, takže zejména třeba na CESu nebo hlavně právě na Mobile World Congressu v Barceloně. Takže za mě rámečky. Potom samozřejmě konec Windows 10 Mobile, nebo konec v podstatě už takové. nějaké. oficiální tečka. Oficiální tečka, přesně tak. Takže to jsme víceméně očekávali, že se asi stane, takže se to stalo. A za mě rozhodně návrat Nokia na pole smartphonů. To, to je věc, která rozhodně stojí za pozornost a těším se za pár měsíců, až se představí vlajková Nokia 9. Ten pravý vlajkový model, jak se bude měřit právě třeba se Samsungem, Huaweim, Sony, LG a dalšími Mohikány. Jestli se Nokia vrátí zpátky na výsloní pod HMD značkou nebo společností. No a skoro bychom zapomněli, ale mě hrozně potěšilo v roce 2017, že jsme se zbavili toho evropského roamingu.
3: To je pravda, na no to mě si úplně to, zapomněl.
1: Mně to přijde úplně jako totální samozřejmost vlastně od léta... V zahraničí jsem byl xkrát a přijde mi to tak samozřejmé, že nemusím vůbec přemýšlet, kolik dat, hovorů, sms vykonám, kolik za to prostě zaplatím a tak podobně, že to je všechno to samé, co mám doma, že mi přijde že úplně absurdní stav, který jsme měli předtím. A o to absurdnější je vždycky, když člověk letí mimo Evropu, si uvědomí zpátky ty brděno, tak teďka se musím přemýšlet, kolik budu datovat, volat a tak podobně. A není to tak dávno, co jsme tohleto měli v Evropě, takže tohoto jsou za mě rozhodně velké události. A věřím, že se v tom docela i shodneme takhle s lidmi. Co ty? Nejenom s my myslím. Možná, myslím, i, možná myslím, i shodneme.
3: <laughs> trochu štěstí. Uh, já to mám vesmě stejný, s tím, že pro mě bylo zajímavé, že letos jsme se překvapivě dočkali větších baterií u telefonu, což o spousta lidí potom na tom letom volalo. Ale to konečně začínaly výrobky. Nějak nějaký nějak vypozorovaný
0: nějakým vědeckým průzkumem? Nebo tady, vědeckým to, průzkumem, takže jsem tí si otevřel telefony z hlediska no.
3: z to škůl a porovnal jsem si vajkové lodě a podobný modely.
0: Že jako uložení u nějakých předchůdců, svých nástupců se to obecně zvyšovalo do kapacita.
3: No a hlavně nové modely, dejme tomu, ať už to byl Mate 10 Pro, ať už to jsou šelmy, nějaký nový, levnější i telefony. Nemusí to být vajková loď, přece může to být telefon za 5000, 7000. Ale všeobecně se ne nasazují větší baterie než 3000, hmm. což je podle mě určitě super. Tak to je určitě pozitivní trend. No, takže to je fajn. A samozřejmě Android Pay v České republice. Z toho jsem já nadšený. Jo, já platím už od začátku a moc si to hmm. užívám. Takže...
1: A využil jsi Máslomat? Nevyužil jsem Máslomat. Neuvěžil jsem mál... Máslomat. Pokud jste náhodou nevěděli, co je másloma, tak se podívejte na Nearfield nebo na mobile.cz, tam jsme o tom psali, je to automat, který byl na Masarykové nádraží a v máslomatu jste si mohli přes Android Pay, když se zaplatili Android Pay, mít máslo za kolik? Za 15 korun? 15 za 15 ne? korun. takže Bohužel se tam teda srocovali i důchodci, kteří vůbec nevěděli, co Android Pay je, a byli opravdu hodinaštvaní, že tím, že tam přiloží svoji 33 desítku, tak jim nevypadne máslo za 15 korun, takže holc prostě i takovéhle
0: problémy život přináší. Ale nemáme, nemáme třeba nějaký statistiky, jako jakou měli konverzi u těch důchodců, jako že kolik z nich si pořídil Android Pay. <laughs> Nevím, ale každopádně, co
1: banky vydávaly statistiky, tak si to aktivovalo přes 10 tisíc lidí. Mm-hmm. Android Pay přes v podstatě v průběhu dvou, tří týdnů, to si myslím, že jsou dostále zajímavá čísla mm-hmm. a aktivně ty lidé platí, takže ten
3: nástup je poměrně fajn. Super. Tak Co, co, dál? Ještě, co ještě dál třeba? Uh, mám tady problémy spoustu, dočkali jsme se teď ke konci roku, problémů u spousty telefonů, až překvapivě odstartoval to Pixel 2 XL, který měl problémy s displejem, měl problémy s reproduktory, dokonce někteří lidi neměli v systém, když jim přišel v krabičce. To mě se zaujalo, že si to si říkal vlastně v recenzi, že hmm. někteří lidé dostávají Pixel 2 XL
1: bez operačního systému.
3: Od tvůrce Androidu bez Androidu. <laughs> Přesně jako jak to máme. Pure Android je nej,
1: nejčistší zážitek, nemá Přesně. to vůbec nic.
3: Volali pořád lidi, tak teď si můžete hrát vlastní systém. Sak. Nejrychlejší, nejrychlejší telefon ever Přesně tak Každopádně problémů se nevyhnul ani iPhone 10 MX 10 Teď se dozvídáme, že možná i Note 8 a S8 mají problémy s bateriemi takže přece jenom ke konci roku takový trošičku smutný konec, že spousta telefonů začíná mít problémy, i když by neměly právě. Teď už všechno by už mělo běžet S8, jak Bůh ví, koliká ta generace. Google už si to taky vyzkoušel, Loni. Hmm. Zkrátka je takový zklamání z toho konce roku pro mě. No.
1: Kvůli těm problémům, jo? Hmm,
3: takový rozčarování. Já jsem se na Pixel hrozně, hrozně těšil. A ten telefon se mi hrozně líbí. Je to pro mě telefon roku. Jo. Bez zesporu. Hmm ale ty problém nedoporučil bych ho nikomu koupit koupi kvůli těm problémům jako když vám hrozí že vám dorazí telefon bez systému s vypalující se displejem a vším možným tak Na druhou stranu ty si docela hodně chválil i V30
1: LG která je zároveň taky v redakci teďka mm-hmm, to je nádherná.
3: A... To, je, to je jeden z nejhezčích telefonů mě.
1: Na to se možná trošku zapomíná, vedle Samsungu a Huawei a tak podobně, mm. že i LGčko má vlastně, G6 byla hardwareově trošku níž tím procesorem mm. a samozřejmě výrazně cenou, protože to byl fakt jako super koupě, když si chtěl vezrámečkový dobrý telefon, tak G6 byla za výborné peníze, nebo pořád je, pořád je. ale V30 je ta pravá vlajková loď bez kompromisů, na to se trošku možná zapomíná,
3: přišla trochu nešikovně. Právě, přišla pozdě, když pozdě. už... Všechny ten vlastně hype kolem toho telefonu byl vybudovaný během uh, na IFě, myslím. No. Jsme si ho vyzkoušeli Echoná. a všichni o něm psali, všichni byli nadšení, že jako, jo to vypadá opravdu skvěle, nemůžeme se dočkat. No a najednou několik měsíců prostě ticho mm. po mm. tak to je potom těžší znova vybudovat nadšení pro ten telefon. Každopádně tady i Sirius Vajda píše
1: něco o telefonu roku a podle něj je telefon roku Nokia 3310, což je mimochodem telefon roku i našeho redaktora Michala Pavlíčka, který ho hodně zaujal. No a Daniel Biroš naopak píše, že telefon roku je iPhone 10 což je nepochybně naprosto špičkový telefon, takže to je opravdu tak jeden z top smartphoneů. Mimochodem, máme tady pro vás takový teaser, vůbec poprvé budete moci hlasovat o svém telefonu roku na mobile.cz. spustíme to už za několik málo dnů anketu a vy sami budete moci vybrat nejlepší telefony za vás ve členářské kategorii v hlasování a potom vyhlásíme vítěze Jsi podle to, že jako
0: každý si vybere telefon, který mu potom pošleme. A ne? to by už
1: už super a hlavně každému účastníkovi dáme iPhone 10. Ne, tak to se neřek nikdy.
4: To, je, <laughs> to bylo... nějak,
0: ten, který si vybere, že jo, Vy když si někdo vybere 33 desítku, protože to je telefon na roku. Věk. Jasně. No, takže to jsou zásadní témata za tebe.
1: Mm-hmm. Moje zásadní témata asi nikdo neslyšel kvůli mikrofonu, ale to nevadí, moje potky už stejně donese poslouchat. <laughs> a ještě tady máme určitě Jirku a Honzu. A potom nesmíme zapomenout tady na Vojtu, který se nám pořád neseknul na Skypeu. <laughs>
0: <laughs> jako slímu Musíš měnit grimasy, aby bylo poznat, že to pořád funguje.
4: <laughs> Já myslím, že to tolik nevadí. Protože těch trendů nakonec nebylo tolik, takže některý z nich krátce krát zopakuju. Protože za mě určitě velký krok kupředu, jak ty jsi zmiňoval, tak zrušení roamingu mm-hmm. Evropské unie, protože to je prostě skvělý. A já když jsem si právě přemýšlel, přemýšlel jsem nad tím, co bylo tak přelomového, v roce 2017, tak na tohle jsem si vzpomněl, ale vlastně už mě přijde, že je to hrozně dlouho. Jako už si ani nedovedu představit, jako že bych teďka jela na den do Rakouska, kvůli to uměl řešit, prostě nějaký datový balíček. Takže na tohle se hrozně rychle zvyká a pak je to o to větší šel když se jede někam, kde náhodou ten roaming v Evropské unii není. Mm-hmm. Takže najednou fakt si musí přemýšlet, ježiš, tak si kam si ty data vypnu a Budu teďka volat těch 20 minut tam babičce? Nebudu. Nebudu.
1: No, Bacha na Švýcarsko. Švýcarsko, Turecko a další populární destinace, kam jezdí i Češi, tak potom tam se může... Turecko je populární destinace teďka. <laughs> Extrémně,
3: přijde tu... jdu na keba
4: Docela jo, jo. Jako na, do Turecka se pořád jezdí hodně na, na rivieru, na dovolenou. Okay. Těmně to... připomínáš další trend roku 2017, to jsou výbuchy. <laughs> <laughs> Proč napadlo to Turecko zrovna? <laughs> Tak to už samozřejmě taky, změnil to Michal. Přijde mi, že tenhle rok těch problémů obecně je jich hodně. Že to telefony, ať už přijdou bez operačního systému, anebo je tady jakýkoliv další problém, tak je jich poměrně dost. Dneska jsme se o tom bavili i s Michalem. Já prostě aktuálně používám Huawei Mate 10 Pro. Je to prostě skvělý telefon, ale ty peníze by měly být prostě trochu lepší, že tam Je tam dostaní nějaký, nějaký problém, nějaký problém tam je. On je sice hezký, líbí se mi, ale je, před, není to úplně to, co bych očekával, že ty peníze dostanu. Že stále nějaký, nějaký problémy tam jsou a těch telefonů, které nejsou třeba úplně optimalizovaný, takých je mi přijde čím dál, víc. Hmm. Bohužel. A teďka vydat telefon, nový telefon, který je optimalizovaný a všechno běží, tak nejsou to ani pixely, což je prostě smutný. Mm-hmm.
1: No, tady v kontextu toho, to možná nám dejte i vědět, co si o tom myslíte potom, jak přistupují výrobci k podpoře po několika letech. Teďka jsme se dočkali i přiznání Apple, že zpomaluje starší iPhony kvůli tomu, že u starší bateriek hrozí to, že by nedokázali dodávat dostatečný příkon energie. Což
0: byl mimochodem trošku předbíhá, byl to dotaz Tomáše Ruštína mm-hmm. na Twitteru, který nám psal v předstihu, takže tím jenom No. Uvedu, že to byl jeho nápad, A když tam teda píšete dotazy, tak... Že na to nezapomínáme. Tak, ne? víme o tom, každopádně pokračuji. A
1: v podstatě, co si o tom myslíš, protože mně to přijde taková jakože zajímavá věc, že se k něčemu takovému Apple přiznal, když se o tom vedly dohady už opravdu hodně dlouho a mně to přišlo jako marketingově neúplně dobře zvládnutá akce, protože se v podstatě musel přiznat Apple k něčemu, co se dlouho šuškalo. Byly dva rozdělené tábory, jedni říkají, to je nesmysl, to se nemůže dít a druhý říkal, jo, dít to dělá a teďka najednou prostě ví, že ti Apple umyslně zpomalí starší iPhone, aniž bys to chtěl třeba.
4: Je to pekelnost, protože... <laughs> je to pekelnost. V rodině maj, mají lidi iPhone 6 a ten telefon je prostě téměř nepoužitelný. Koukal jsi,
0: jsi do toho benchmarku, jestli mají zpomalenou skutečnou frekvenci nebo ne? Nekoukal jsem, ale měl jsem čestý, čest to používat. Protože které... já, jsem, já třeba mám jako v šuplíku iPhone 6 na testování aplikací a souhlasím s tím, že to je peklo to používat, ale kontroloval jsem si to a podtaktovaný není. No. Jo, takže to nemusí být jenom čistě jako pomaleným telefonu záměrným. Na druhou stranu já bych řekl, že ono to dává smysl podle mě, je to dobrý postup od Apple, než abys prostě jakoby se setkal s tím, Nevím, třeba ty si vlastně měl, že nedávno se zbavoval iPadu, nevím, jsi se už zbavil, kde, který vlastně nevydržel ani vteřinu bez nabíječky. Že jo? Tak si myslím, že je lepší postup tady tomu předejít a telefon prostě potaktovat, aby nějak fungoval a vydržel aspoň pár hodin na baterku, než ho úplně odrovnat. Co samozřejmě Apple opět měl udělat líp, je to líp komunikovat a líp komunikovat to dopředu. Kdyby ti jasně řekl, hala, tady to děláme, pokud máš třeba i starý telefon, odejde ti baterka a udrží kapacitu na X%. Procent což nejíme kolik je, ale asi to má od nějaké takovéhle meze. Potom pod, taktém, pot, potom pod telefon, aby ti fungoval díl, tak to mi přijde v pohodě. Podle mě jediný problém je, že to Apple byl až Okolnost má tady tohle přiznat.
1: To je právě ono. Mě to taky dává logiku, co dělá, ale to, že to nekomunikoval dopředu, tak teďka se kvůli tomu na něj hrnou žaloby a celý to není dobře odkomunikovaný. No samozřejmě konkurence toho využívá a hnedka se ostatní výrobci jako Samsung a Spol, a jali vydat vyjádření, že oni samozřejmě nic takového nedělají a telefony nezpomalují. Ono to je samozřejmě hodně závislé i na tom, že když si vezmeme rok, dva staré nebo dva, tři roky staré telefony od konkurence, tak většina má vyměňové baterky a když někdo takhle dlouho telefon má, tak si prostě vymění, koupí si novou a, a jede dál. U Apple je to samozřejmě problém, že ty baterky jsou zabudované od začátku. A nevyměníš se. Takže...
3: Další věc je, že Apple má od začátku problémy s baterií, co se týče zimy, ať už je to předčasné vyp... vybíjení, mm. a nebo vypínání úplně telefonu prostě na 20%. A to si myslím, že není exklu... exkluzivní průze pro Apple. To je... Já právě chci říct, že já jsem se u toho za 3-4 roky na Androidu nesetkal ani jednou. Ale měl jsi třeba dva roky v kuse jeden telefon? Měl jsem, měl jo. jsem Galaxy Nexus. <laughs> Takhle dlouho. Jo, jakože... A zvládal to, jako, nikdy se mi nestalo, samozřejmě občas se vypnul, tomu, dřív. To přiznám, ale ne tak v takové míře ne. a v takové množství se nikdy o tom neslyšíme. Já to musím souhlasit, to Třeba dneska jste tady v kanceláři jednoho kryštof, který přesně má iPhone
0: SE. Já do tady
2: toho musím jenom vstoupit. Dobře, necháme slovo. Tady. Mluvuj to. Uh, jenom ty píšeš, ty, ty se říkal, že jak dlouho jsi měl jeden telefon, ale tenhle ten problém s vypínáním se týká i úplně nových telefonů. Když si teď koupíš nový iPhone 7 a vyrazíš s tím nahory, tak se ti normálně horách vypne, když budeš mít 40 baterky.
1: Přesně, to musím potvrdit, vlastně uh, iPhony, co máme v rodině, takhle to přesně dělají, že stačí, když na horách je, 20, je nějaká zima a třeba kolem, kolem nuly, minus 5 stupňů a tak podobně, vytáhneš iPhone, který má 20-30% baterky a ten telefon se prostě vypne a to hmm. je třeba iPhone 7, který je ani ne rok starý. a, a to bohužel iPhony dělají poměrně běžně, což v kontextu toho, že ty telefony obecně nemají dobrou výdrž, tak jako je to taková blbá věc, že se na ten telefon nemůže
4: spolehnout. A... To můžu a... potvrdit já, v rodině máme čtyři iPhone a všichni čtyři tohle dělají. A, můžeš mít... a nejenom, že můžeš ten baterku jako 3 i můžeš mít k 80 90 a pak výjdeš ven a za tři minuty je konec. Tak já jsem právě teďka
0: si smutnil nad tím, že se jim právě teďka v zimě po roce používání prvního pixelu stává že mám 15%, 10 minut jako používám na mrazu telefon, mám 5%, 0% a vypne se. Takže hmm. jsem myslel, jako, že, že to není až tak moc extrémního očividně, takže v tom jste mě vyvedli z Asi ten iPhone opravdu nějaký větší problém má než ostatní telefony. Tam je to vážně špatný. A, když je tady... to pekelnost,
1: abychom to pořád hmm. zpátky uvedli tím, co se říkal na začátku. Ale
4: <laughs> asi vlastně, než jsme u těch baterií, tak já vlastně pokračuju, no tom seznamu právě i to, co zmínil Michal, Uh, že ty baterie se opravdu zvětšují, hmm. uh, respektive já se to musím pochválit, no, jako ten komu? Huawei Mate iPhone je zmenšuje. iPhone je zmenšuje, ale <laughs> 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 zlepšuje je statní, tak. Tak. Vlastně já to je i telefon, se kterým já vydržím dva dny a toho poměrně používám. Jasně, nebudu ty dva dny hrát hry, Nebudu si úplně, nepojedu nikde v autě, abych 8 hodin navigoval nebo něco takového, ale pokud prostě telefonu na telefonu hodně a pořád vyhledávám něco na internetu, tak mě ten telefon vydrží až dva dny.
1: A Huawei 10 je je Pro, a ten má 4000 mAh? Jo,
4: no. no, tak to už je slušná kapacita. Právě, ale ještě před
3: rokem, nebo před dvěma lety, telefon se 4000 mAh by bylo, korvlajková by loď by, by
4: bylo něco jako, pane, bože, to není možný. Hmm. Takže rozhodně ty baterie, baterie jdou, jdou tím správným směrem, protože mě to nevadí, že o 10, o 15, o gramů těší, ale radši prostě budu mít tu výdrž. Jo. A jsem v pohodě a i když je ten mráz, tak to vydrží. <laughs> zatím, zatím. OK.
1: Ještě nějaký zajímavý události z roku 2012 na tebe? nebo? Ještě možná
4: krátce se vrátím k tomu Apple, kde já jsem byl celkem rád, jsem rád že Apple přistoupil na ten design iPhone X, respektive 10 jak chcete, a dal mu ten bezrámečkový design a třeba použil i to ovládání gesty, že tím tu konkurenci dohnal malinko, nasadil i zase něco nového. Hmm. Myslím, že to ovládání gesty je poměrně na Apple revoluční krok a že konečně, já si pamatuju na každou keynote, tak jsem to sledoval, ale poslední taková ta revoluční keynote vlastně proběhla když se představoval iPhone 4. <laughs> to je docela dávno, jsem četl. To je iPhone 4 a pak to zase bylo pořád stejné, jen ty telefony byly větší. No, tak, tak ještě a... aspoň se něco stalo, když bylo že
0: iPhone 6, že přišel nový design a větší rozměry.
4: Já bych možná bral víc 5S
3: kvůli čtečce. To byla celkově mezi smartfónem a prostě me asi se všichni shodneme, že
0: minimálně od té 6 dál jsme teďka měli, že o dva roky, nebo jak dlouho možná díl. Bylo, že 6, 6S, no. 7, 7. Jako bylo několik telefonů, které vypadaly pořád stejně a přenášely pouze malé iterace. Teďka konečně opravdu ta desítka přináší něco, něco zajímavého. Ale
4: stále tím iPhone 6 vlastně Apple jenom dorovnával já. nějakou konkurenci. To je fakt. Toto, že spoustu lidí, za té době odešlo, včetně mě, od iPhoneu, protože já už jsem chtěl větší displej, ale prostě pětka byla pořád malá a Chtěl jsem něco většího, takže jsem musel odejít od iPhoneu, protože prostě nic takového nabídce neměl. Tím vlastně iPhone jenom dorovnal, tím, že zvětšil displej, tak dorovnal konkurenci, ale vůbec nic nabídnu. A teďka aspoň tím Xkem, nejenom, že dorovnává konkurenci, ale konečně tam dává i něco trochu navíc. Co se mi líbí, protože právě já jsem ten Apple měl rád, uh, budete to mě vidět, tady tak zakryjem, a uh, já jsem ten Apple měl rád především protože byl inovativní a prostě ty poslední roky, co on představoval, tak mě zklamal, Je tu konkurenci maximálně se snažil dotáhnout a stejně, stejně mu něco chybělo. Na druhou stranu, do toho bych možná tady opět zapojil dotaz
0: od našeho čtenáře, který pokládal myslím, že na webu. Konkrétně se jmenuje Filip a píše, nepřijde vám v redakci tak trochu, to, že svět mobilních technologií se už vyčerpal na maximum, pamatuju si roky 2012 13 kdy opravdu výrobci šli mílovými kroky vpřed a telefony byly opravdu inovativní. To mi už nestolik nepřijde. Spíše jen to, že vymýšlí, kdo udělá větší marketingové lákadlo. Což tím chci navázat na to, že si nemyslím, že to je pouze neduch Apple. Ano, tam je to víc jako povýšený tím, že... Opravdu v té době těch čtyřkolových iPhoneů, i těch samozřejmě iPhone 1, která byla jako velkou revolucí pro celý mobilní trh, jako opravdu Apple byl tím lídrem a vždycky trošku ukazoval, kam by to mělo jít. Ale nemyslím si, že můžeme obecně jako jenom říct, že Apple nedokáže inovovat. Já si myslím, že obecně už se ten trh mobilních telefonů v posledních letech trošku vyčerpal a už není v podstatě dělat tak velké inovace, dělat tak velký kroky dopředu. Jasně, a ty teďka asi zmiňoval, že iPhone, že jo, s šestkama, sedmičkama spíš dotahoval konkurenci, desítka konečně trošku zase přinesla něco nového, ale ani ta konkurence jako nedělala tolik výrazných jako inovací, které by radikálně měnily něco na mobilním trhu. Zlepšovaly se displeje, zlepšovaly se rychlost, ale to musím souhlasit. Jako
4: no. NFCčko, následně bezdrátové nabíjení, AMOLED display, je s tím vším vlastně Apple jako nepřicházel. Jo,
0: ale... Podle mě AMOLED display není nic, co by bylo revoluční pro celý mobilní trh. To je prostě lepší technologie, dejme tomu, a, a není objektivně lepší ve všem. Že? Bezdrátový nabíjení, jasně. Dlouho, dlouho všichni Appleisti říkali, že, že čekají, až to bezdrátový nabíjení bude lepší než to toči, který už měli všichni ostatní a pak přinesli tři že ale tak to, to bychom asi zabíhali do potrebností zbytečně. Ale myslím si, že bychom jako neměli být až tak moc zlí na Apple, že obecně tady ten prostor, že už se ten trh nevidí tak, moc, tak tam, moc výrazně.
3: Tam je podle mě hlavně problém s tím, že Apple má odkaz. Apple hmm. musí bojovat s Applemi minulosti. A to je obrovský problém s tím, že spousta značek právě byla vybičována Applem k tomu, aby byly lepší a Apple zaspal a ostatní je předehnali. Hmm. Teď je otázka, co budeme brát jako mobilní revoluci. Jestli to má být něco opravdu tak velkého, jako byl dotykový displej kapacitní u... IPhoneu, tak to se nestane hodně dlouhou dobu možná, až budeme možná příští rok skládat telefony.
1: Což mimochodem je taky poznámko od maršála, který právě, nebo ne, tady řeší Adam Cvrček na, na Twitteru, se nás ptal, co si myslíme o hebných telefonech, tak to je přesně to, co
3: říká, že možná bude ta revoluce. To možná bude další velký krok, ale když to tak vezmeme, tak od opravdu 5SK a 4 tisku prstů, kterou přinesl Apple jako první a rozšířilý takhle, tak nic nebylo takhle velkého. Bezrámečkové displeje se můžeme shodnout, že to je jeden z největších, když my vezmeme menších revolucí v mobilním průmyslu za posledních pár let. A
2: co duální foťáky třeba?
3: Uh, duální foťáky, říká Vojta. Duální foťáky, to prosadil Huawei, ale.
2: Hmm?
3: Apple v tom ne, tom... S tím
2: přišel, s tím přišel i, i, iPhone 7 Plus, že jo? Ne. ne, s tím no, přišel Huawei mnohem jako
3: jenom využíval duál, duální kamery jiným způsobem. A je důležité, že někdo
2: fotáky přišel... mezi všema značkama rozšířilo 7 plus. Hotovo, no tečka. Tak to je. No, opět, opět, To Je, ale zase tady... s tím nepřišel.
3: Já se bavím o tom, že Apple už není ten lídr, který přichází s takovýmhle myšlenkama. Ale to nebylo ostatní ani u toho kapacního displeje, který si zmiňoval, že jo? No, tak jasně, ale použili to v novém.
0: Ale ne... Apple nikdy nebyl, nebyl ten, kdo spýt.
2: přichází s revolučníma myšlenkama. Apple vždycky vzal už nějakou myšlenku a vyleštilí, to hovno vyleštil tak, aby bylo prostě lesklý a každý ho chtěl.
0: S tím, s tím souhlasím s Vojtou no. No. A teď už se to neděje. Teď se to ale musím říct, že se to ne v takové velké míře, jako byl kapacitní displej a ovládání iPhone jedničky, ale do velké míry musím dát Wojtovi zapravdu, ať už je to přesně duální foták, který v od té doby, co s ním přišel iPhone, i když dva roky po konkurenci, tak v od té doby to mají víceméně všichni, v od té doby to mají jako povinnost všichni. Potom, že o iPhone taky ne první, ale přišel s tím, zase zbavujeme se Jacku, ale to vidíme všichni, všichni se bavili Jacku že iPhone je v tomhle ten, který opravdu řekne ano, pořád má tu silnou roli, řekne ano, tady se bude, tímhle směrem se bude no. vyvíjet celý mobilní trh.
3: Rozhodně, taková divná úchylka mobilního trhu, že následujeme jablka.
0: Ne, ono,
1: s tou revolucí je to samozřejmě pravda, že teďka nevnímáme, že by se v těch telefonech objevovalo něco strašně revolučního. Na druhou stranu, možná to není úplně fér, protože pokud si srovnáme ten rok 2012, to zmiňuje právě Filip na webu, a Letošní rok, tak právě třeba ohledně foťáků Se podívejme, jak ohromný skok udělali foťáky v telefonech za pět let. A to se nebavím o duálních fotácích a dalších nesmyslech, mezi kterými prostě se můžou někteří lidé ztrácet, ale jenom samotná ta kvalita těch fotek za stejných setelných podmínek. Prostě, nebo opravdu za pět let se to posunulo takovým způsobem, že s telefonem uděláš v drtivé většině situací ucházející fotky. A pokud se podíváme na rok 2012, tak to bylo někde úplně jinde. Takže... Já bych možná
2: doplnil, že dneska už jsou ty kvality těch fotáků v telefonech tak, že segment kompaktních digitálů fakticky zmizel.
1: Je to, tak? Sůlasím, no. Je to tak? Takže opravdu není to něco, že bychom do těch telefonů dostali něco úplně nového, ale ty věci, které se tam už dostali a těžko už tam dostaneme něco úplně revolučního, co lidé zatím nevěřili, že budou mít v telefonech, ale výrobci to postupně pilují k dokonalosti a krásný ukáz, krásná ukázka je právě ten foťák, který opravdu je špičkový a ve stejném modulu teďka máme výkony, o kterých, jsme se, o kterých se nám vůbec ani před několika let nezdálo. Takže ano, není to revoluce, je to evoluce, ale to je možná mnohem důležitější, že se ty telefony zdokonalují a blíží se k nějakému ideálu, až se dostaneme do nějakého zase pomyslného kroku, vývoje, kdy přesně nastoupí třeba ty ohebné telefony, což bude zase něco pokud se to ujme, to je taky otázka tak to možná bude zase něco kde to bude nějaký revoluční krok a výrobci zase vlastně začnou odznova. Zase odznova budou mm-hmm. inovovat, jaké věci do toho ohebného telefonu dát, jak je tam umístit, jak vlastně bude ta konstrukce udělaná. Takže to si myslím, že bude velká výzva a zároveň i marketingová, protože výrobci, pokud do toho budovat velké peníze, tak zároveň budou chtít, aby se ty peníze jim vrátily a budou chtít, aby se to lidé kupovali. A za, zdaleka není zaručeno, Že lidé budou ohebné telefony chtít, pokud se to nebudeme bavit o uživatelích Apple. Protože mm-hmm. pokud Apple přijde s ohebným iPhone a řekne, že je super, tak samozřejmě všichni uživatelé Apple ho budou chtít. Tak jdeme všichni před krám, ne? Takže jdeme všichni před krám, jo? Takže a teďka je to prostě stav, kdy několik let nepřišlo nic extra nového, ale ty funkce, které v těch telefonech jsou, tak se opravdu zdokonalují k
0: ideálu a to mi přijde jako dobrý směr. Já bych přesně na tohle navázal, protože jak se říkal, že tady porovnáváme stav teďka a před pěti lety v těch fotoaparátech. Tak možná my na to koukáme i moc, jsme moc zmlsaní, že čekáme, že výrobci budou schopni každý rok nebo dokonce každého půl roku přijít s něčím velkým, ale v celé historii k vývoje lidstva se nikdy věci nevěděly tak rychle jako dneska. Fakticky pět let je celkem krátká doba na to, že jsme urazili od nějakých OK fotek rozmazaných k tomu, že dneska většina telefonů fotí líp než všechny, všechny, všechny kompakty. To si myslím, že pokrok je samo o sobě velký.
1: Nebo prostě výkon. Prostě do stejné krabičky se podalo dostat výkon, který je naprosto jako v úplně jiných dimenzích než před pěti lety.
0: To ono je to samozřejmě i o tom vnímání, protože lidi přesně na tohle si zvyknou, začnou to prát jako samozřejmost. A to si myslím, že je dobře, protože to vyvíjí tlak na ty výrobce. Ale v čem právě si myslím, že ta běžná veřejnost vnímá tu revoluci, jsou takové ty věci, což bylo přesně. Ale místo tlačítkových telefonů tady máme placku s tím kapacitním displejem a s pěkným jako jednuchým ovládáním, což byla iPhone 1. Mm-hmm. a teď to možná třeba by to bylo ten ohebný displej, což je zase něco, ale jako tohle vezmu do ruky jinak a můžu ohejbat displej. Tak to je něco, co ta běžná, gener, ta běžná populace dokáže říct, ano tohle je revoluce. Ale myslím si, že ta inovace se nezastavuje naopak, se výrazně, výrazně
4: zrychluje každým rokem. Každopádně možná tak nevyznělo, ale já jsem právě chtěl říct, že vlastně ten Apple jsem rád, že on hmm. představil to X. Desítku. Je... <laughs> desítku. <laughs> představil tu desítku, protože uh, tím se jakoby vrací do hry, protože jenom je to gigant, jo. je to velký hráč. A kdyby jenom představil iPhone 8, no. Tak je to prostě Ten tam, představil taky ale... tak, no bo, Jako jenom Jasně, když je Ten iPhone 8 Tak tam prostě mě chybí To, že hmm. ukáže Že jsme prostě Máme na to hmm. Jo Takže To určitě to jsem, bylo velice potřebné Ze strany Apple. Já jsem rád, že to Že ta desítka Že na trhu je A že Apple něco ukázal A právě i to ovládání gesty Přece jenom není Není nic obvyklého takže konečně já to právě vidím takové to světlo hmm? uh, na lepší zítřky. Jako Myslíš na to, co ti tam svítí na notebooku? <laughs> mě ještě svítí. Které <laughs> už odstranili, taky pachanáte. <laughs> jako. Každopádně, promiň. i no. MacBooku už právě nesvítí, mně ještě
1: svítí. Hmm. To je pravda. Každopádně, pokud se tady bavíme o těch inovacích, tak možná navážu i na uh, otázky z Twitteru nebo i z webu, kde třeba uživatel Marshall se ptal na bezrámačkový telefon s displejem přes celou přední stranu a čtečkou tisku právě pod ním nebo v ním. A zároveň George Vesp se na Twitteru ptal, jestli budeme na CESu a jaké tam očekáváme novinky. No právě na CESu, kde samozřejmě budeme, tak Synaptics, myslím, mm-hmm.
0: má ukazovat funkční čtečkou tisku prstu pod displejem. Ten jsme už zkoušeli od Synaptixu asi před dvouma nebo třema rokama na Barceloně. Taky. No tak funkční. No, teď teď by taky funkční. Vždy. No
3: teď už má být uh, ve si v produkční fázi. No, už mají smlouvu s pěti obříma podle jejich slov velkýma výrobcema. Uh-huh. Takže očekávat možná, že to je HTC, Xiaomi, něco známějšího. Jo, určitě <laughs> <Apple>. <laughs> No ne, tak Apple nedávno řekl, že
1: Face ID je mnohem lepší. Přesně ale... tak.
3: Ne, Apple nepotřebuje určitě třišku. Tak, tak.
1: To za mě bude celkem zajímavý, zajímavá věc, protože teďka s tou čtečkou e, výrobci trochu bojují, mm-hmm. kam ji dát, někdo volí předek, někdo zadek a je to takový... <laughs> tak už to bejmalo. <laughs> někdo prostě je na, na zadky, někdo na předky.
0: Jenom a, se neje na boky.
1: <laughs> tak někdo jenom Sony má jako opravdu zálebu v bocích, takže je to o tom kam se to dá a teďka by se konečně mohlo tohoto dilema vyřešit a opravdu se dát ta čtečka pod display. Já se na to hodně zajímavý. mě to přišlo jako ideální, ideální řešení.
0: Já si myslím, že byl jako takhle myslíš pod ten display, no. Si všichni myslíme jako, že by, by byl v tom display. No v tom no, display se zaklem to. se za, 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 za,
1: za display to že to prostě bude opravdu display přes tu přední stranu a přesto tam bude tisku prstů. Takže to bude jedna z
0: hlavních inovací, na kterou se na cestu těším, až si vyzkouším. To bude opravdu i hlavně super z hlediska toho interfejsu, že opravdu tam budeš moct říct sem přilož prst zobrazíš to na tom display. Přesně tak, to bude jako fajn. Budeš na to mít okamžitý feedback, že si, když na to přiložíš palec, tak si tam bude nějaká animace. Mm-hmm. To si myslím, že konečně opravdu bude dávat smysl.
1: Třeba i Apple nakonec přehodnotí a dá tam nakonec i tisku prostu, protože on dokáže to prostředí udělat tak krásně, že to prostě bude takový jako magický, přeložíš prst, udělá
3: A bude to Magic ID. No, m-
1: ano,
4: teďka jsme tady, měli bychom se to nechat patentovat, Magic ID. No, já bych u toho systému, jak si zmiňoval, že to bude krásný u Apple, taky trochu zmírně, ale, ale dobře. Radši to, radši ho už, už tolik nepropírejme.
0: Dobře, možná ještě dejme slovo, než se posuneme do budoucnosti a na cez Vojtovi, jestli Vojto, ty chceš ještě za tebe vypíhnout něco důležitýho z minulého roku.
2: Možná můžu, ale neslyšel jsem tebe.
0: Neslyšel si mě?
2: No, ty si neříkal, co se ti líbilo.
0: Jo, tak já jsem právě ti chtěl dát slovo, protože většinu tak nevíš, takže já tady samozřejmě <laughs> ještě nějaké věci v zásobě mám, takže teďka, teďka zkuste něco říct a já to potom
3: schrnu celý.
2: OK, tak snad jsem dobře slyšet, ale každopádně za minulý rok jednoznačně souhlasím s Martinem a s tím roamingem, protože úplně přesně si pamatuju ty situaci, když jsme byli s klukama v Barceloně a řešili jsme, jak tam budeme datovat. A byl to strašný oprus a obcházeli jsme spoustu operátorů a schádnili jsme prostě simkarty karty. prostě není to pohodlný. A když jsem byl potom v létě ve Slovinsku, tak jsem si strašně užíval, že celou cestu jsme se mohli navigovat pomocí Google Map, aniž bychom někde řešili kupování nějaký blbý datový simkarty. Takže to je určitě za mě jedna věc. Druhá věc je jednoznačně Nokia. Mějí návrat, tak mi přijde strašně super a strašně držím palce. Přijdu mi to jejich telefony opravdu povedený, jdou na to trošičku jinak než jiné firmy. A myslím, že by to mohlo mít docela úspěch. A co se mi taky hodně líbilo letos, tak je totální fiasko HTC. A model HTC U Ultra to považuji za naprosto jako joke letošní společně s Essential Phoneem ještě. To se, to se ti líbilo. <laughs> Mně se, se na to strašně líbilo, jak ta firma si vůbec může myslet, že takovýhle telefon vydá a že to jako někdo přijme, to, to prostě nechápu. Absolutně. No a potom a tady máš potom...
1: Pixel 2 XL, což je převlačená U11K U11 Plus. Nebo, nebo, ale
2: U11 Plus je něco jiného, no. to už je úplně jiný zařízení. No. Ať teď o tom U Ultra, no, tak to... který to byl prostě blbej vtip, drahej jako blázen <laughs> a úplně nepovernej. Ale potom na konci roku, tak tam hlavní slovo mělo samozřejmě Apple x To je telefon, ze kterého mi docela spadla, brada, když jsem ho poprvé viděl. A teď na konci roku, tak tak u s těma baterkama, to mi přijde od Apple jako hodně zprostý.
0: <laughs> na druhou stranu mě to moc nepřekvapuje a tohle mi přijde taková jako minoritní věc celkem. Zase, podle mě to si to udělá moc velký halo.
1: No, dělá se z toho halo, ale je jako, to proto, že si na to opravdu je no. Kdyby to, jak jsi řekla, přesně řekl dopředu, že to jo, děláme.
0: Tak myslím, že se stalo mnohem spoustu horších věcí, než zrovna tohle. No, to rozhodně, ale víš, jak, ale tohle se stalo u Apple. Marketingově se potom dá dobře svést. Ale tak nejde
2: o to, že se to stalo u Apple. Kdyby to samý dělal Samsung, tak se po něm budou vozit lidi úplně stejně. A, a to možná ještě víc, protože to
1: je v souvislosti <laughs> s <materikama. laughs>
0: Takže tak, no. Uh, jo? OK, já možná navážu na vojtu z Tonoký, což byl jeden z mých bodů, který naopak. Já jsem z toho trochu zklamaný, protože K tomu na, se taky hlásím. Na začátku roku jsem byl možná až jako přehnaně nadšený z toho, co oni představili a slibovali. A moje zklamání dnu plyne z toho, že nedoplnili nedostali svým slibům, protože hardwareově vzhledové ty telefony nejsou nějak úžasný, výjimečný. Ve výsledku ta cena taky není o tolik nějak jako lepší než konkurence, ale co mě tam hodně zaujalo, tak byl ten příslip čistého Androidu, hlavně okamžitých aktualizací. A to vlastně jsme se stále nedočkali a v tomhle je paradoxně Nokia horší, než spoustu jiných výrobců, kteří neměli moc dobrou pověst. Nokia slibovala na začátku, že opravdu s každou aktualizací přijde okamžitě a co nejdřív. A pokud vím, tak Oreos je v beta verzi na jednom zařízení a...
3: uh, Ne, 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 já mám tady osmičku, no. na té už běží Oreo dva týdny. OK, ale Zhruba tam a měsíce, Pětka, ne, da, šestka týdny. jsou v betě a o trojce se nic neví. No. Ale problém je, že já jsem opravdu čekal, Oreo se představilo koncem října. Ne, koncem října, koncem srpna? Jo, září se, se, představilo, se představilo oficiálně, že Oreo je venku, že ho můžou začít vývaři, využívat a podobně. To mělo zabrat podle jejich příslibu dva měsíce. V říjnu, koncem října, mělo být tady už Oreo ne. minimálně pro Noky 8. A není, nebylo. Jo, ale to,
1: je to prostě podobný uh, scénář, jako jsme třeba před rokem a před dvěma slyšeli
0: od HTC, který se taky hrozně tušovali a budou hrozně rychle přinášet updaty. Dobře, ale tehdy se HTC pořád mělo tu svůj sen na a říkali ano, budeme na tom pracovat, tak to každý vzal tak z rezervu, ale opravdu přišla. Ano, my se odlišujeme tím, že máme čistý Android a budeme mít okamžitý updaty. Je fakt, že jim tam fungují alespoň ty bezpečnostní aktualizace. Velmi dobře, no. co můžu dodat. Jo? Opravdu do, oni spíš do mysleli
1: tohle, že veškeré ty aktualizace bezpečnostní jsou tam v, hmm. v podstatě skoro okamžitě.
0: Dobře, ale autosystémy... na druhou stranu dneska už je naštěstí téměř samozřejmost i u ostatních výrobců. No,
1: Ale jakoby, co se týče toho velkého systému, tak tam to vždycky trochu zabere. Ono sice říkají, že mají čistý Android nebo skoro čistý, ale třeba fotoaplikaci tam budou mít vlastní a další věci se tam malinkou upravují, takže ono není to nikdy čistý Android úplně oni přece jenom. Když se to vydá, tak nějaký čas. Zabere testování, přizpůsobování, nejde to prostě udělat. Ale myslím, že jsme všichni čekali, že to bude rychle. Nikdo nečekal, že
0: to bude den po, den po pixelu, ale myslím, že všichni čekali, že to bude rychle a že to zase bude u vše, ne, Aspoň já jsem čekal, že to bude napříč celým tím spektrem. Zna, jak si říkal Michal, u Nokia 3 možná ještě ani nevíme pořádný přesný datum, kdy to možná bude. A to si myslím, že je něco, co jsem doufal, že Nokia změní. Že to byl klasický přístup taky, že jo, Samsung, LG všichni u těch lajkových lodí se tomu celkem věnovali a s pár měsíců tam ten nový Android přišel, ale u těch levých telefonů tam se jako víceméně nového Androidu nedočkal nikdy. Nokia, já což, s, Nokia se... slíbila, že se Nokia 3 nebude týkat, že opravdu dostane aktualizace ještě následující dva nebo tři doky. Tak. ale pořád je to třeba půl roku později, což mi přijde škoda. Já jsem, když jsem dělal rozhovor s, s šéfem Nokia,
1: pro, pro náš region tak potvrdil, že trojka i dvojka, ta nejlevnější se ode dočkají teďka nikdy v Q1, takže teďka v podstatě dotestovali osmičku, teďka to bude na šestku, sedmičku a postupně budou postupovat níž a níž, takže je to, je to trošku díl, než jsme čekali, ale zase na druhou stranu,
0: že Nokia 3 třeba dostane osmičku, to rozhodně v této třídě telefonu není běžné. Určitě, to ne. To jako, já pořád jako nechci říct, že teďka no, máme zanevřít a šlapat po ní, jako kde to jde, ale říkám, v tomhle mě zkval, zklamala. Asi se mělo přehnaně velká očekávání od ní. Hmm. Což je škoda. A musím k tomu doplnit taky, že jedna věc je rychlost aktualizací, což má nějaké reálné důvody určitě. Druhá věc je, že ani ten systém, ačkoliv se tváří jako čistý neupravený Android, tak nemůžu rozhodně říct, že by byl bez skip, až by byl super rychlý, bez hmm. problémů. Opravdu v tomhle tom, ty systémy Nokia Nokia, co jsem měl třeba možnost, ale třeba na Nokia 5, kterou jsem pořizoval do rodiny, tak to zdaleka nefunguje nějak extra spolehlivě, rychle, víc než nějaký jiný telefon s stavbou.
3: Problém je, že právě častokrát u těch levnějších telefonů ve stejné třídě běží telefony s nadstavbou líp, protože hmm. si optimalizují tu nadstavbu j- 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 ti výrobci a Nokia TeleSmith jako tak nějak jako nechala. Že nějak, nějak to pojede to a řečí co... to až později aktualizace, a opravdu, hmm. co aktualizace menší, třeba 300 MB, tak řeší spoustu problémů a zrychluje ten telefon postupně, ale to není to, co ten, telefon, ten člověk zažije, když si to koupí. Když si to koupí nebo se na to někde dívá, hmm. tak je to ten prvotní dojem, který zanechá prostě v něm názor, jestli je to dobrý telefon nebo špatný telefon. A Nokia to úplně hmm. nevystihla prostě. Navíc podle mě je obrovská chyba, že ty nejsou zajímavý. Ty no. telefony jako samotný nejsou prostě...
0: Na druhou stranu, alespoň na začátku roku, když prostě ukázali ty nejlevnější telefony, které měly být za tu cenu a vlastně v plněkovém hliníkovém designu, tak. si myslím, že, asi, že tak zahození nejsou. Takže... No,
3: konstrukce je nejlepší stránka těch Nokia. to jsou opravdu bytelný a skutečně stroje, že jde vidět, že Nokia si řekla, OK, čím je naše značka nejznámější, no můžeme prohodit prostě telefon zdí tak na tom budeme zakládat si a opravdu ty musí být špičkově vyrobené. A to jsou. Just Ale až Nokia 8, kterou teď používám, tak pro mě mám z ní pocit jako z Nokia, z té staré. Mm-hmm. Tvary, hmotnost, to jaký držím, prostě až teď si říkám, jo, to je Nokia, je to zpátky. <laughs>
0: Prohoď to s mm-hmm. ní, zpátky. Takhle není
3: sádru karton, tak by to asi
0: nefungovalo.
2: <laughs> okay. Škoda. Takže
0: to takhle před sebe.
2: Jenom možná teď, když jsem mluvil o tom, jak jsou ty levnější Nokia skvěle zpracovaný, tak to mi přišlo, taky mi přišlo, to já je asi jenom ukázka letošního roku, že ty strašně levný telefony, opravdu ty nejlevnější, tak jejich konstrukce se neskutečně zlepšila. I ty nejlevnější, Huawei a podobně, tak už jsou dneska kovoví. A mně zrovna včera dorazil z Číny jeden telefon, který jsem se objednal na testování. Je to bezrámečkovej totální šmejt za 16 stovek a má kompletně kovový tělo, prostě čtečkou otisku prstů, s HD displejem a podobně a stává 16 stovek. Takže i tady ty úplně ty nejlevnější šmucky, tak už se konstitučně dostávají na hodně vysokou úroveň a rozhodně už se nejedná o nějaký levný plasťáky jako rok, dva zpátky.
1: Je to tak, no já si pamatuju, když třeba tři, čtyři roky zpátky jsme na veletrizích v Barceloně, třeba na dalších, šli cíleně do pavilonu, kde byli číští výrobci a to jsme se pak jako smáli nad tím, jak ta konstrukce je špatná a jak prostě ty telefony zaostávají oproti těm věhlasným značkám. A dva roky zpátky, když jsme šli do těch samých stánků, tak tam byly samé kovové telefony s konstrukcí, která nebyla o moc horší než všechny vlajkové lodě, které si dneska můžeme koupit a opravdu se to hrozně zlepšilo. Takže přesně to říká Vojta, tak to, že je vyrobený nějaký telefon s kovovým rámečkem a, a hezkým zpracováním, tak to dneska už není zdaleka umění a zvládneme to, kde jaký Číňan a musíme hledat opravdu ty funkční věci, které, to, které, které ty telefony odlišují, to, že ten telefon má opravdu špičkový foťák, že to celé funguje dohromady, a že tam má věci, které třeba Číňané nezvládnou tak dobře integrovat, i malí číští výrobci, myslím protože Huawei asi zvládne integrovat úplně všechno <laughs> Takže jo, to se taky hodně posunulo a, a jsem právě zvedavý zase, jak se vrátím k těm ohebným telefonům, ke kterým všichni směrují nebo k, o kterých všichni spíš básní. Tak to bude zase taková challenge, kterou zvládnou ty největší výrobci a ty menší zase budou dotahovat třeba pár let. Tak to jsem zvědavý, jak to bude může vypadat.
2: Ale zeptejte se sami sebe, jaký byste chtěli ohebný telefon? Nechci. Co byste s ním dělali? Nechci.
1: Nechci. <laughs> a mě by to třeba, kdyby to právě bylo udělané dobře tak by to přišlo jako dobrý, že bych měl třeba telefon jako v ohnutého zápěstí jako hodinky a prostě bych si ho takhle jako vzal kdybych potřeboval, jako mě to nepřijde úplně blbý ale, jo, ale tak to se bavíme
0: o deseti letech
4: ale no, jasně, příštím no. roku že?
2: No, ale zase musíte myslet na to, že to je trend se kterým přišel Apple, že jo, už u 6 pluska který se vám ohnul vlastně jo, no, jo, za ní,
0: no. a je
1: pravda, v tom byl první Čem já jako vidím, v čem já vidím předanou hodnotu telefonu, které by mohly mít nějaký ohebný displej, tak je to opravdu ne samotný ohebný telefon, ale nějaký vysouvací displej, který vyroluješ a získáš mnohem větší úhlepříčku třeba pročtení webu, zpráv, čeho, čehokoliv. Jo? Že to prostě vyroluješ z té strany a máš displej třeba s nějakou desetipalcovou úhlepříčkou, nějaký
0: vlastně takový tablet malý. To by mi přišlo třeba super, ale nevím, uvidíme. Jo, já s tímhle konceptem souhlasím, ale ani to, co teďka máme možnost vidět za technologie, tak tomu je k tomuhle daleko, aby to bylo skutečně použitelné. Aby to nebylo nějaká hrozná věc, kde máš normální displej a potom z toho budeš něco rolovat. Mě to se prostě koukáme fakt jako 10-15 let do budoucnosti na nějaké sci-fi kdy opravdu máš ten váleček a to, ty z té malinké věci si vytáhneš tablet, no, To problém. ještě chvíli potrvá. No, no,
2: no 10-15 let to možná být nemusí. Podívej se, jaký rozlišení měli display telefonů pět let zpátky a jaký mají dneska, jo. třeba.
1: Jo, ale tady potřeba uvědomit si, že ohyobný displej už je tak nějak technicky zvládnutý, ty prototypy už více méně fungují a vyzatel nějak dalo. Ale Problém je, že zbytek toho telefonu Ohebný, nebo těch, těch konstrukce, ta, ta prostě ohebna není. Procesor není ohebný. Baterka, to je prostě ohromný problém. A spousta dalších věcí, které prostě ohebný, ohebný foták přesně. To, to jsou věci, které se budou muset vyřešit. To, že prostě ohneš display, super, to se nějak už umí, ale to, že ohneš baterku nebo foťák, to bude jako problém. A vymyslet konstrukčně telefon, který by dával smysl. Měl ohebný display, ale zároveň všechny ostatní věci byly v nějakém modulu někde, který ohebný nebude. To si myslím, že je největší challenge těch ohebných různých telefonů a konceptů, které vidíme. Takže třeba opravdu se musíme spokojit s tím, že už nějaká revoluce před náma moc není a že opravdu budeme mít jenom
3: tohle a pořád se to bude jako zlepšovat a bude to jenom postupná evoluce. Podle mě to bude právě, bude to revoluce ale zamaskovaná právě tou evoluci, jelikož najednou přijdou ohebné displeje, ale bude to ve stylu, že Samsung vsadím se, Samsung k tomu má pravděpodobně nejblíž, co si budeme povídat, ta, nebo Lenovo, to je taky hodně daleko, jo. tak bych řekl, že to bude prostě jakoby notebook telefon. To znamená, že se zaklapne, hmm. je to pět a půl palcový telefon, rozloží se jo, jo, a jo. má najednou větší úlopříčku. Přesně, no. tohle, tohle bude, tohle to ale tohle se vykoušel, zkoušel, kdo to video do zařízení. ZTE? No, ale to bylo
1: no. o tom, že ten display byl jakoby, dvě půlky a bylo to hrozně divný. No narazili
0: no, tam to na to problém, že byly rámečky. To je víceméně to, o čem mluvil Michal. ne? Ale...
3: Jo, ale dotažený, dejme tomu, že bude bez bezrámečkový, tady byly problémy, že tam měly široké rámečky a podobně. Jo. A to už dotažený je software, revoluce, Podobně, přesně tak. Tak to si dokážu představit, že se dočkáme klidně příští rok už v nějaký, dejme tomu, veřejných prototypech, že to budou ukazovat hmm. a bude se o tom už mluvit.
2: A potom postupně no, a je to si, důležité, že důležité. i Sony mělo přece takovýhle tablet skládací. Jo, jo,
0: Aha. Sony VIO P, to by jsem, že bylo. No, jo, to je vlastně takový jako čtyře starý předchůdce tady toho ZTEčka, jenom tam ty no, rámečky to... ještě
3: byly v okus větší, že jo, než bylo tak u ZTE. Tak mně přijde, že to se dotáhne, možná potom se dočkáme že to bude, dejme tomu, plynulější oheb, už to nebude moc být jenom takhle nebo takhle, začne se to postupně rolovat víc a víc, postupně se budou upravovat velikosti, najednou se to bude dát na ruku a jednou se dočkáme toho, že to bude opravdu vytáhnout roličku prostě takhle, jako kus papíru. Hmm. Ale bude to hrozně postupný a mezi tím si zvykneme na to, že existuje taková technologie, jako je ohebný display. Jo. Takže to nikomu zase nepřijde, až tady budou ty papíry, jak si řekneme, no jo, to je jenom vylepšený to z Loňska. už to nebude to, jo, konečně je to tady. Mm-hmm. to je taky důležité, si uvědomit no. No. nebude to asi najednou tím jsme
1: by... i vlastně probrali rok 2017 a probrali jsme částečně, co očekáváme od roku 2018 asi co bych rozhodně řekl co od toho čekávám tak velice výživný bude přes ani možná tak moc ne tam na cestu uvidíme hlavně i různé chytré domácnosti a elektrická auta Pár mobilů tam taky samozřejmě bude, ale hlavně Barcelona, kde se představí asi nový Galaxy S9, Nokia 9 nové Sony a spoustu dalších novinek, takže tam se opravdu rozdají karty na zbylé měsíce dopředu. Hodně jsem zvědaví, jestli se v roce 2018 dočkáme konečně té čtečky integrované v displeji, čtečky otisku tisku prstů. To si myslím, že by mohla být celkem zajímavá inovace. A jinak asi nějaké jako velké skoky v příštím roce moc neočekávám. Já si myslím, že to pojede
3: v tom zajetém trendu. Skoky určitě ne. Já si myslím, že spousta výrobců, už jsme to viděli u OnePlus a u Huawei Honoru, jelikož Apple přišel s rozpoznáním obličeje, uvidíme častěji rozpoznávání obličeje a budu na to upozorňovat v kampaních. To si myslím, že bude postupně i u levnějších telefonů, nejenom u vlajkových lodí. Stejně tak Xiaomi to dokazuje a i další asistenti. Chytří asistenti se podle mě rozšíří, že to nebude už jenom. Vezmeme si Google asistent a předěláme ho. Otázka, jestli je, těch je těch to těch něco,
0: těch. Co, co chceme.
3: Uh, to, neří, to netvrdím, <laughs> že to chceme. Já tvrdím, že to bude. Hmm. Xiaomi, Huawei, nedívil bych se, kdyby začalo s tady těmi HTC, Sony, kdyby postupně začínaly. Zaznamenal snad vlastně F-Drive
0: nějaký článek, že i snad jako automobilový výrobci chtějí dělat
3: vlastní systemy, což vlastní... bude jako podle mě katastrofa na Entou. A s tím souvisí, že podle mě víc výrobců se bude spát do chytré domácnosti. Takže ty hmm. reproduktory, jako hmm. je právě Home, jako je... V souvislosti
2: s těma autama by to zase takový peklo být Nemuselo. Oni určitě budou s někým spolupracovat, že jo? A už hmm. teď tam máš zaintegrovaný Apple a Google systém, Ford má zase systém od Blackberry, takže nějaká spolupráce tam bude.
0: To určitě, ale na druhou stranu automobilky od vás spolupracují na těch svých multimedálních systémech s někým a vypadá to tak, jak to vypadá, jako upřímně za mě velice pozitivní trend CarPlay a Android Auto. Ale i tak, jestli jsi to zkoušel, tak málo který auto má skutečně ten display tak rychlej a responzivní, aby se to rovnal mobilu stále, je to prostě to něco... To je samozřejmě
2: jedna věc, ale něco... když už tady změňuješ to CarPlay a to Android Auto, tak tam je třeba překvapuje, že to ještě není víc rozšířený. Hmm.
0: To jo, tak to je právě ten problém těch toho automobilního průmyslu, No, to je možná na diskuzi jiný pořad než MobileCast. <laughs> Puste si na Future FutureCast a tam to můžeme rozebrat. <laughs> Uh, no, OK, takže to jsou zajímavý plány na rok no. 2018. Já bych možná na to trochu navázal a díky právě tady těm hlasovým asistentům se trošku vrátil k roku 2017 i na výhled na 2018. Co si myslím, že v minulém roce a v dobudu snad bude ještě víc důležitý, je už hodněkrát diskutovaná umělá inteligence a machine learning, hmm. která vlastně pohání většinu těch inovací, které jsme tady rozebírali. Jak jsme třeba vlastně se bavili o tom fotáku, jak se obrovsky zlepšil. Jak to není o to, že se obrovsky zlepšila optika nebo senzory. Ano, senzory se zlepšovaly, ale výrazně se zlepšil i početní výkon a tím je vlastně možnost prostor pro to dělat velice pokročilý softwareový úpravy, které už nejsou jenom nějaký hloupý algoritmy, který ti hledají hrany, ale opravdu už je to zase principy machine learningu, strojového učení a díky tomu jsou ty fotky dneska tak dobrý. Vlastně dneska třeba ten trend minulý roku byl třeba portrétní režim, který přišel s tím iPhonem už jsme to měli v telefonech dřív, ale Apple to zase prostavil, že to dneska dělají každý. A co jsem alespoň sledoval zahraniční testy, zahraniční recenze, tak téměř všichni se shodnou, že paradoxně Pixel s, jedním, s jednou optikou má asi nejúspěšnější ty portrétní, portrétní režim. Což Vzadě.
1: ostatně říkal Michal i přímo v naší recenzi a v našem videu. Takže... Což je, ale je to, tohle je předtím opět, člověk smeknout, prostě,
3: co je zásluha, zásluha umělé inteligence. Přesně tak, je to opravdu jen o tom, že si, jak si říkal předtím, u celkové telefonu, jak je vzali si, co mají, nesnažili, nesnažili se o nějakou okatou, oh, budeme mít taky duální, když to mají všichni, a řekli si, ne, my to vylepšíme, co nejvíc můžeme. My z toho máme maximum a použijeme v čem my jsme dobrý, což je software. Mm-hmm. A musím uznat, že opravdu, ať už je to normální fotka nebo portrétní režim, mm-hmm. tak pixely 2 jsou. Pro mě bezkonkurenční. A hlavně, kde vidět ta síla toho softwaru, i v tom, že tam je i u předního fotoaparátu. A teď mám, používám ZenSphone 4 Pro, a ten to má taky u předního fotoaparátu, čistě softwarově mm-hmm. samozřejmě. Nevypadá to ani zdaleka tak dobře jako u pixelu. Mm-hmm. V tom je prostě obrovská síla, a navíc s tím, že Google si s tím může pohrávat, samozřejmě, s tady tím ještě víc aktualizacemi a podobně. Myslím, a potom bude podle mě ještě mnohem větší skok, až si řeknou, dobře, tohle jsme vyladili, teď, teď jsme dostali nápad. Proto le využijeme duální kameru. Až Google, v první řadě, Google má
2: taky úplně nepředstavitelný zdroje informací, ze kterých se ty jeho algoritmy můžou učit to z toho umělá inteligence. No to a když se bavíme o informacích z vyhledávače, z fotek, že jo, images.google.com, tak tam máš úplně nepřebrné množství obrázků, ze kterých ten Google prostě čerpá. To, co lidi nahrávají online na fotky že jo, a podobně. Takže v tomhle to má třeba taky velkou výhodu oproti, jak si zmínil třeba Asusu, kde Asus vezme takovouhle databázi prostě informací, aby tam mohl něco takovýho zpracovat.
0: Přesně, to přesně říká, že to velice důležitou věc, že ty informace jsou základ toho machine learningu, díky tomu se ty algoritmy můžou zlepšovat, učit se. A to je velká výhoda Googleu. A možná se trošku vrátím oblukem zpátky třeba k těm novým asistentům, protože Já možná
2: do no... to ještě stoupím. Jenom takovou perličku jest si spomínáte, že před, nevím, rokem, nebo nějakou dobou, když vlastně Google spustil tu umělou inteligenci a automatický tagování fotek že Al-Kmatsky poznal, že na těch fotce je pes, na tý fotce je tohle, na té tohle, no. tak svýho času měl strašný, byl tam strašný průser, že otagoval fotky, na kterých byli prostě nějaký afroameričani a otagoval to tak, že tam jsou opice. Byl z toho strašnej hype tenkrát, ale vlastně za tu dobu už se to úplně posunulo jinam a dostalo se to až do té fáze, že dneska vychvalujeme Pixel 2 za to, jak úžasný má portrétní režimy. A to je jenom díky tomu, že se učil na tady těch všech nestandardních situacích, které na těch fotkách prostě můžou nastat. A protože tam <laughs> mašina <tam laughs> <těch laughs> prostě
0: Živě. Tak, takže jedeme živě. Je možné, že už jsme zpátky. Omluváme se za technické potíže, ale sabotovala nám to tady výpadek internetu. Takže já doufám, že se na přenosu všechno naváže a naposledy jsem já mluvil, předpokládám, o té umělé inteligenci. Možná ještě teda nemáme Vojtu, ale tak předám slovo někomu jinému, se toho kopte a zkusím Vojtu připojit ještě.
1: Umělá inteligence je super.
0: <laughs> Tolik ze mě. Honzo, máš z toho zpátky. Okay, dobře. Ne, já jsem to chtěl jenom shrnout v tom, že právě ta umělá inteligence a to učení se z těch dat je velice důležitý pro hrozně moc odvětví, který nás ani jako nemusí napadnout. Třeba jeden z případů je kamera, druhý z případů je spoustu vlastně vychytávek samotným v tom prostředí, který ti usnadňují denní práci s telefonem, ať už je to napovídání často používaných aplikací, různé Google návody, tady ty asistenti. Takže to si myslím, že bude i velký trend i do příštích let, předpokládám. V tomhle je, že už možná to, to žezlo těch velkých inovací od toho hardwaru, jak to jsme byli zvyklí do možná převezme ten software, což možná nebude tak vidět, ale jako ten užitek jo. by z toho mohl být zajímavý. A nebo
1: to bude prostě v, ve spolupráci obou. V podstatě jak Apple, tak teďka vlastně Huawei u svých nových procesorů mají nebo u nových čipsetů mají koprocesor, který je určen přímo pro zpracovávání informací na bázi umělé inteligence nebo machine learningu a tak podobně. Oba dva výrobci to primárně využívají pro foťák, takže opravdu v reálném čase, když to namíříš na jídlo, tak ten foťák pozná, že fotíš jídlo a upraví spoustu věcí tak, aby ta fotka byla co možná nejhezčí a to jsou přesně výsledky toho hardwareu a toho softwaru, protože bez ani jednoho by to případně tak dobře nešlo, ale uvidíme, kam se to bude posouvat, ale každopádně je to určitá vlášťovka a to je možná taky trend pro rok 2018, že se to bude hodně zlepšovat a i právě v kontextu třeba chytrých domácností a dalších věcí, o kterých mimochodem třeba u na FZone.cz píšeme, tak tam si
4: můžeme dočkat velkých pokroků. V návaznosti na to, já jsem si všiml vlastně toho trochu opačného trendu, možná to nemám úplně reprezentativní vzorek, ale že spoustu lidí se čím dál tím víc právě bojí poskytovat nějaké osobní údaje. A teďka nějaký software, který zamezuje sledování na internetu, tak je to čím dál tím populárnější. Aspoň, že já můžu pozorovat ve svém okolí, i když říkám, nemusí to být úplně reprezentativní vzorek, tak čím dál tím víc i lidé sledují, si instalují ty aplikace, tak vlastně čemu všemu dávají ten přístup? Že opravdu kolikrát tam jsou blbostí, aplikace, která bez s nemů- ho nepotřebuje, tak žádá si o přístup, žádá si o přístup Bluetooth a další připojení, které ta aplikace vůbec nemusí potřebovat. Je to tak? Ne? A přijdeme, že poslední dobou to lidé konečně toho všímají. Koukají na to, nejenom, že to slepě odkliknou, ale opravdu se podívají, co mm-hmm. ta aplikace po nich chce. A i opačně se snaží bojovat, aby, aby je třeba ten Google neviděl, nebo aby, aby zůstali mimo. Jo,
1: obecně, obecně je to pravda, že čím dál tím víc lidí řeší to soukromí, což je potom samozřejmě pro Google a podobné služby, které právě potřebují ta data k tomu, aby co nejvíc zasáhly, co nejvíc uživatelů a používají to pro reklamu, používají to pro různé služby, tak je to samozřejmě problém. A čím víc lidí se bude bát poskytovat data, své osobní data nebo nějaké detaily o sobě, Google a dalším subjektům, tak to samozřejmě stíží tenhle ten pokrok. Ale je to právě o tom, vybalancovat tu ochranu soukromí a to předávání těch informací a v nějakém bodě si někdo řekne, OK, tak tohle to, co už o sobě bych měla Google říct, nebo měl Google říct, tak to už je moc a to, co mi za to Google nabízí zpátky, tak prostě není ta adekvátní protihodnota. Takže a správně říká, že to řeší čím dál tím lidí a, a uvidíme, jak se s tím Google ostatní třeba vypořádají, aby naopak tím, že schraňuje obrovské množství dát ovšem, od všech, tak naopak se potom nenaběhl a lidé opravdu ty protiútoky nebo ta protiopatření jak přesně říkáš, začali dělat s čím tím víc a bylo by to potom takové bojování z barikát ze
4: Paradoxně, jen doplně perličku mám kamaráda kamarádku Nevím, že jste kamarádnou Úplně nebudu. Nebudu vůbec konkrétní. Změny pohlaví jsou dneska běžná věc. Takže, takže to je další trend z roku 2018. Změny pohlaví. <laughs> OK. Uh, ale to, že zase pronáváš uh, jiný, jiný magazín. Ano, už nějaký to založili. Ani nevím. To bych možná měl vědět. Uh, tak to jsme se dostali, kam už úplně nechtěli. Ale chtěl jsem říct, prostě znám, Uh, někoho, kdo si koupil iPhone 10, ale bojí... <laughs> ne, ne. <laughs> ale bojí se tam naskenovat svoji tvář. Mm-hmm že prostě už je to moc. Že, mm-hmm. prostě... že je to
0: víc pro něj už než jako otisk prstu zvádlo ale tvář ne. <laughs> otisk prstu je v pohodě, ale Otisk prstu zvádlo. Fotit nikdo nesmí.
4: Ale tvář už jako nezvádli, mm-hmm. že to už je moc jako toho soukromí, že to už prostě nechce dát a jako nevěří tomu, že ten Apple se to nechá někde prostě na hardwaru uložený, že to někam pošle do toho iCloudu a to
2: má plný Facebook svých selfie a každá security kamera venku ho vidí a podobně.
4: Přesně tak, no, ale je
1: to asi je to hodně o psychice, že prostě otisk prstů je pro lidi něco jako technického, něco co jinde jako nepoužívají, tak to pro ně není tak uchopitelný, logicky, proč by to nemělo někomu dávat, ale ten obličej Prostě to, že by to měli někam posílat a tak, tak je to pro ně hodně asi citlivý, I když je to samozřejmě dost nelogická a relevantní věc, co k tomu přesně jak říkáš, Wojto, že na všech sociálních sítích tam mají vyšpulený selfiečka a ten k si vidět úplně šáčky. Je,
0: je potřeba říct, že samozřejmě ten iPhone snímá trošku detailnější informace než jenom 2D fotky, ale ten princip je takovýhle. Ale
2: hodně, že 3D obraz oblíbe se dá udělat i z 2D fotek, stačí jich mít prostě pár, je to úplně tak? jednoduše. A obličej jako takové, tak mi přijde jako ta úplně nejméně soukromá věc, kterou člověk má, to je, to je. Jo? pokud teda nejsme, že holka v Saudský Arábi, tak jako každý jiný člověk na světě, tak obličeje je ta nejvíc veřejná část jeho, že jo? No, proč okay. bych měla jako chránit.
1: Obecně teda asi v arabských zemích, to jsme teda taky rozebírali, mají asi lidé trošku nebo ženy obecně problém. A v těch
0: konzervativnějších. To je shot. pravda, to jsem ani, iPhone 10. nezaznamenal, jestli se to vůbec řešilo, to, jestli ten Face ID funguje, když, používa, jako když máš burku, nebo jak se tomu říká.
1: No tak to asi těž... ne, to
0: těžko bude fungovat. <laughs> to je. musíš
3: koupit. Galaxy Note 8, který skenuje
2: oči. Potom, do hůbku. potom se ne, divím, že třeba ovech. ještě
0: jako ne, ne, nežaloval někdo Apple za tohle, že diskriminuje. Jako burka. Apple
2: máte žalob dost, to není potřeba. Ale tak to je jako kdyby zažalovali, že má čtečku otisku prstů lidí, co nemají palec. Jako. <laughs> No, máš, to, to je jenom o tom,
0: jak, jak velkou skupinu zájmovou, která má ten stejný zájem jako máš, aby mohly dát dohromady nějakou žalobu. Že jo? Tak asi těch bez palců není tak moc. <laughs> jako třeba lidí, co nosí burku. No.
2: A vy těch, těch s burkou taky není to, když se ta žaloba ještě neobjevila.
0: Ne, tak já si myslím, že tam Apple zrovna v tomhle, to jsme bereme s nadzáskou, ale tady má zrovna Apple jako přímo v podmínkách, že nesmíš mít zahalený obličej, nesmí mít brýle sluneční a tak dále nějaký detaily. Takže... Hmm. To samozřejmě, tyhle ty všechny věci nad, to ovlivňují funkčnost té technologie, na no to myslím, že Apple upozorní dopředu, že to by nemělo být ani žalovatelné.
3: Já se v tom případě těším na další trend v roce 2018 a to všichni si budou přelepovat už i přední kamerky v telefonech, letícíma páskama, <laughs> už nejadnou notebooky. To je pravda, no. to letovat všechno.
1: Na notebocích to lidi hrozně řeší a přelepují si to, ale telefony s přelepínám předníma kamerkama jsem moc jako neviděl.
3: No, a Apple to teď odstartuje. Jo, jo. Okay. Všichni vrát, to
1: tady
4: my, hnedka jak skončíme, tak přilepujeme. vezmu tamhle izolačku, a všichni povinně.
1: Takže to jsou trendy na, na rok 2018.
4: Hmm. Já z
0: toho, co tady mám já, tak bych... Uh, nemyslím si, že nedávám tomu velkou pravděpodobnost, že to bude stoprocentní, ale rád bych věřil v to, že Apple, zase opět, jak jsme to už dneska několikrát rozebírali pomůže nastartovat uh, bezdrátové nabíjení ve větší míře. Mm-hmm. Jo, je to zase něco opět, s čím zdaleko nepřišel jako první... Ale tím, že teďka mají nové iPhony, tak bych doufal, že konečně to řekne i ostatním výrobcům, to už je něco, co teďka tam prostě potřebujeme mít. Protože to už je hodně, hodně let, co tady máme vlastně standard či bezdrátový umělo. Mělo třeba jedním z prvních, kdo ho ve velké míř se zval, Byl Google paradoxně. No ve velkém. Ve svých, ve svých Nexusech. Těch pár telefonů, co prodali. No. A dneska, že už poslední jako spoustu let se na to kašle, takže... St- s tím hodně samozřejmě souvisí, že jo, móda posledních let hliníkových konstrukcí. Mm-hmm. Já bych se třeba vůbec zlobil, kdybychom se vrátili k polikarbonátu, který, jako si myslím, že v době Nokia, ještě jako když začínalo s Windows Phoneem, tak si myslím, že, že to nebylo špatné a špatná věc. Jasně, ten, ten hliník mm-hmm. je pěkný, je to takový fajnový pocit, ale prakticky, jako ten polikarbonát si myslím, že nevypadal moc hůř a má to spoustu výhod. Je to lehčí, pra, no, Možná je trošku jako víc odolný, než, než ten hliník, který je poškrábá. teoreticky se Teoretický vyměná
3: baterie. Teoretický vyměná baterie, což třeba Nokia neměli. Ale mně se třeba, jak říkáš, 930 která byla poslední, zhruba taková ta high-endová plastová. ještě jsem třeba jako nahrávala.
0: Mně přišlo nejvíc taková ta N9, štěstí, jak bylo s tím Migem, a potom, že byla ta, jestli má lumi 800. To so bylo nebyla... různý povrch, když experimentovala. To byla ta Unibody, Polycarbonate. To bylo mimochodem tě, prostě... úplně
1: stejný design té zadní části. Bylo, má teďka Nokia 8, úplně tohle, to je totálně návrat, stejný no. jako,
0: jako Lumie 800. Takže, takže já to... bych se fakt jako nezlobil za návrat kvalitně provedených plastových telefonů, což by sebou neslo kromě jiných výhod je bez problémový, bez nabíjení. Ty Protože... miloval se nějaký z těch
1: starších šéfů Samsungu, který se před několik lety no ne, ale ty jsi... hrozně, moc, jako, bránil, hrozně moc bránil přístupu ostatních výrobců, že,
0: že všichni chtějí kov, takže to ta hrozně obhajoval plast. No Samozřejmě... ne, to, já jsem byl, to je jeden z prvních, co slavil, že Samsung se konečně v plastu, ale ten, to podání <laughs> Samsungu bylo tak odporný, že to já jsem byl za to rád.
3: Plastový autíčka, vždycky no. to ale jo, že Plastrým prostě něco
0: prošívání. ve stylu no. té no, stru, to je, si to Myslím, to bylo, že to bylo velice dobrá bylo, alternativa. Ano, ty uh,
1: Samsungy, které měly imitaci pětka, no. prošívání kůže na
0: tom tvrdém plastu, to bylo doskentus, no. To bylo špatný, jo. jo a dneska vlastně jediný způsob, jak se to řeší, je, že teda místo kovu dáme na záda sklo, což opět vypadá to pěkně, ale nikdo nás se slyší. Možná. A nebo A nebo jo? Vypadá Day to, že stále, stále zaznamenáváme výpadky. Chce takže to možná bychom...
1: Uh, co teda chce? No? Chce to jiný internet, ano, rozhodně, takže bychom to možná měli postupně ukončit, mm. pokud nás někdo slyší. Uh, doufám, že nám tady teda YouTube píše, že stav streamu je velice špatný, tak vidíme. Uh, píše to, že nám to padá, no, to je pravda.
3: To není internetem, to je obsahem.
4: recenze trošku, tam už je vidět. Machine learning, už, to, už je, je vidět, to tady prostě. Možná si Vojto neměl být trošku jako ty rasistický trošku. Já myslím, cestem, že, já myslím,
1: že cenzura zasáhla a, a je to, je to tím, takže... Cože? Jediný, jediný, co nám funguje spolehlivě, je Skype. Takže žere že většinou energie. Tak, tak. A každopádně, pokud nás ještě slyšíte, tak... Bych to asi postupně ukončil, ale ještě nejdřív bych vám rozhodně chtěl poděkovat za naš, vaši přízeň v roce 2017. Uh, I za 24NET nebo naše vydavatelství musím říct, že se stalo spoustu zajímavých věcí. Na mobilnetu jsme třeba překonali na YouTube 100 000 odběratelů, takže pokud mezi nimi nejste, tak si rozhodně ještě nás přijdete do odběru. Dali jsme díky, díky vaší přízně tak FDrive.cz, náš server o elektromobilech a budoucnosti dopravy, tak se stal největším serverem v tomto oboru a rozhodně si přidejte i jeho YouTube do odběru protože tam jsou ty podívat No a tím bych to asi postupně úplně ukončil. Pokud nás, a pokud nás teď, teď už slyší tak... Zopakuju ještě jednou, co jsem říkal. MobileNet, 100 000 odběratelů na YouTube, super. FDrive, největší server v oboru, přidejte se nás na YouTube, na fdrive.cz, rozhodně budeme rádi. fzone.cz, budoucnost, píše tam Michal Šré a mi ostatní, no, náš nový server, který přináší spoustu zajímavých témat. No a nearfield.cz, kde se zabýváme třeba právě Android Pay a Máslomatem, který jsme dneska taky zmiňovali. Takže těch věcí, co děláme, je spousta a děkujeme za vaši přízeň a těšíme se, že se nám spoustu dalších zajímavých věcí podaří v roce 2018. No a už teďka se můžete těšit na to hlasování a diváckou cenu a č- čtenářů, cenu čtenářů o nejlepší telefon roku 2017, takže už za pár dnů. A když skončí rok 2017, tak ho můžeme takhle zrekapitulovat pomocí vás. Takže díky moc. A mějte se hezky, všechno eh, dobré do nového roku, a v novém roce se uvidíme. A příští týden vlastně už letíme na CES, takže se můžete těšit na spoustu zajímavých
0: věcí právě z tohoto největšího veletrhu spotřební elektroniky na světě. Tak jo, chtěli jsme probrat spoustu víc věcí, věnovat víc prostoru vám, vašich dotazů, ale internet dneska není s námi, takže díky <laughs> za sledování alespoň toho, co šlo vidět, a jak říkal Martin, všechno nejdo
3: příštího roku.
4: Tak jo, všechno nejlepší. Ahoj, Ahoj. Tak mějte
3: se.